0: Assalamualaikum semua, apa kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya Jadi di segmen kali ini Kita akan membahas tentang Ekspor-impor di kota Batam yang terus meningkat Sebelumnya Teman-teman pasti udah tahu kan Apa ekspor dan impor itu Nah, jadi kenapa sih Kota Batam ini Mempunyai keunggulan Yang lebih dari kota-kota lainnya Dalam bidang ekspor dan impor Nah, jadi Kota Batam merupakan salah satu kota yang memiliki keunggulan dari letak geografis yang cukup strategis nih, yaitu berada pada Selat Malaka yang merupakan salah satu perdagangan dunia. Jadi, sejak tahun 1916, Kota Batam mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat seperti penetapan Free Trade Zone area yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2007 tentang kawasan bebas dan pelabuhan bebas nah penetapan kawasan tersebut pada dasarnya itu untuk menindaklanjuti memorandum of understanding antara Indonesia dan Singapura dalam kerjasama di bidang ekonomi nah jadi itu kota Batam tuh letaknya strategis banget kayak yang kita tahu kan kota Batam berbatasan dengan Malaysia dengan Singapura Singapura. Nah, karena letaknya yang strategis inilah, Kota Batam menjadi incaran bagi pihak asing, terutama untuk investor-investor asing Nah, jadi baru-baru ini, BPS atau Badan Pusat Statistik Kota Batam merilis data ekspor dan impor pada periode bulan Januari Juli 2021 pada Kamis 2 September 2021 silam nih Jadi secara kumulatif total ekspor kota Batam meningkat 19,23 persen, yaitu sebesar 6,28 miliar US dollar pada bulan Januari sampai Juli tahun 2021 dan 5,27 miliar US dollar pada bulan Januari-Juli tahun 2020. Nah, jadi terjadi kenaikan yang cukup pesat ya teman-teman. Kenaikan nilai ekspor tersebut terjadi akibat meningkatnya ekspor kumulatif sektor non-migas sebesar 17,61%. Wow, ekspor kumulatif non-migas pada Batam ini menyumbang 80,69% dari ekspor kumulatif non-migas Januari-Juli Kepulauan Riau. Nah, jadi menanggapi hal tersebut... Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Badan Pengusahaan atau BP Batam Arias Tuti Sirait mengatakan, tren positif yang tengah berlangsung akan terus dipertahankan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Hal ini sejalan dengan fokus BP Batam untuk mendorong kegiatan ekspor di Kota Batam. Sejumlah infrastruktur pun juga terus dikembangkan nih agar proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik. Di sisi lain nih total impor pun mengalami peningkatan juga nih. Jadi total impor kumulatif Kota Batam meningkat sebanyak 26,39 persen, yaitu sebesar 6,10 miliar US dollar pada bulan Januari-Juli tahun 2021 dan 4,82 miliar US dollar pada bulan Januari-Juli tahun 2020. Meski impor mengalami peningkatan, Uh, Ariastuti itu yakin nih, perekonomian Batam masih stabil karena memiliki surplus yang cukup baik dengan jumlah 185,91 juta US dollar. Jadi aktivitas ekspor dan impor yang meningkat di Batam menjadi barometer pulihnya arus permintaan barang baik di luar Maupun di dalam negeri nih. Harmoni ini harus terus dikembangkan Sebagai langkah Batam Untuk menjawab tantangan ekonomi nasional Hingga akhir tahun 2021 ini Nah jadi nih Di pandemi ini Alhamdulillah kota Batam itu Masih bisa bertahan Dalam bidang ekspor dan impornya Seperti yang kita tahu kan ya Pandemi ini memiliki dampak Di banyak sektor seperti sektor kesehatan, pariwisata, perdagangan dan lain-lain. Jadi mari kita berdoa semoga pandemi pandemi ini kelak akan cepat berakhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Integrasi adalah membuat unsur-unsurnya menjadi satu kesatuan dan utuh Integrasi berarti mengabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan Dan tiap-tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis Dalam kesatuan negara Republik Indonesia yang bersemboyankan bineka tunggal Ika Integrasi nasional merupakan hal yang didampakkan yang Tepat mengatasi perbedaan suku antar golongan, ras, dan agama Seperti yang kalian tahu nih, Indonesia kan punya banyak banget nih ragam budaya, suku, yang berasal atau tersebar dari Sabang sampai Merauke Nah, jadi itulah pentingnya integritas nasional nih untuk tetap menjaga Indonesia sebagai negara kesatuan yang harmonis oke okay, jadi di abad ke-21 ini kita punya tantangan yang berat nih yaitu antara nasionalitas dan etnisitas pada akhir abad ke-21 eh maksudnya antara nasionalitas dan etnisitas oke okay, jadi Akhir abad ke-20 dan abad ke-21 itu ditandai dengan adanya fenomena baru nih, yakni disintegrasi negara nasional di satu sisi serta maraknya gerakan nasional yang berbasis etnisitas di sisi lain. Dalam konteks etnisitas ini merupakan semangat keterkaitan komunitas yang sah-sah saja kehadirannya di panggung sejarah, Bagaimana negara-negara nasional termasuk Indonesia yang bercorak nasional sentris ini menghadapi fenomena munculnya gerakan primordial yang berbasis etnosentrisme. Nah etnosentrisme ini bahaya banget nih teman-teman Etnosentrisme itu mana ya bahasa gampangnya Etnosentrisme itu sikap menganggap bahwa budayanya itu lebih keren, lebih wow dari budaya-budaya yang lain nah jadi yang kayak gini itu nggak boleh ya teman-teman jadi gerakan primordial yang berbasis etnosentrisme nampaknya perlu dipahami juga nih masalah etnisitas ini dari berbagai perspektif memang ada pendapat yang mengatakan bahwa all humans are members of single species within it Races are social construct corresponding to no biological reality. Nih, maksudnya apa itu? Ini maksudnya secara esensial umat manusia itu berasal dari sumber spesies yang sama. Pengkategorian terhadap ras mata-mata berdasarkan karakteristik biologis semata yang bersifat jelas dan tetap. Jadi para ilmuan kemikian menjelaskan ras sebagai subspesies dari manusia itu sebagai bagian-bagian dari spesies genus homo sapiens nah jadi maksudnya ini kita itu sama-sama satu sama-sama berasal dari hal yang sama kita nih sama-sama dari spesies homo sapiens jadi kita nggak boleh tuh ya bersikap rasis terhadap orang yang memiliki perbedaan dengan kita Terus, untuk menjaga integrasi bangsa, apa, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan, yang pertama mempertahankan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 Selanjutnya, kita bisa tidak berperilaku rasis, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain Bertindak sesuai peraturan yang berlaku, baik di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara Selanjutnya kita juga bisa nih bersikap penuh empati, tenggang rasa dan toleran terhadap antar sesama manusia. Seperti yang tadi udah aku bilang, kita harus bisa saling menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya kita juga bisa nih untuk tidak bertindak semena-mena atas dasar kuasa yang dimiliki. Jadi, teman mentang, mentang kita punya posisi atau punya itu yang lebih besar, kita nggak boleh nih, bertindak semena-mena sama orang yang ada di bawah kita karena kita ini sama, jadi nggak boleh membeda-bedakan ya nah kesimpulannya, menjaga integrasi atau keutuhan bangsa dapat dilakukan dengan cara mempertahankan dasar negara, menciptakan ketahanan nasional, dan memiliki wawasan nusantara sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Salta Zura Kali ini uh, kita akan membahas tentang UU Cipta Kerja. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih UU Cipta Kerja itu apa? Uh, saat pembentukannya ini sempat viral banget loh. Oke, okay. jadi UU Cipta Kerja itu merupakan upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan. perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintahan pusat dan percepatan proyek strategis nasional Oke, jadi apa aja sih poin-poin penting yang ada di UU Cipta Kerja Jadi, kita membahas poin-poin penting ada di UU Cipta Kerja Cluster Ketenaga Kerjaan Nah, jadi yang pertama ada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT Nah, jadi pemberian uang kompensasi PKWT ini sesuai dengan masa kerja, pekerja, atau buruh PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap Nah, yang kedua ada alih daya atau out searching Pekerja atau buruh pada perusahaan alih daya tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya Dalam hal terjadi pergantian perusahaan alih daya, pekerjaan atau buruh tetap dijamin kelangsungan kerjanya dan hak-haknya Yang ketiga ada upah minimum UM wajib ditetapkan di tingkat provinsi atau UMP Sedangkan UM kabupaten atau kota dapat ditetapkan dengan syarat tertentu Atau pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta di atas UMP Jadi selanjutnya, kenaikan UM ini mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah UM yang telah ditetapkan sebelum UUCK tidak boleh diturunkan Yang keempat, ada tenaga kerja asing atau TKA TKA itu hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu, dan harus punya kompetensi tertentu Kemudahan RPTKA hanya untuk TKA ahli Yang kelima ada pesangon Pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap menempatkan uang pesangon Uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai peraturan perundang-undangan Pekerja atau buruh yang mengalami PHK akan mendapatkan kompensansi PHK 25 kali upah Yang terdiri atas 19 kali ditanggung pemberi kerja dan 6 kali ditanggung pemerintahan Melalui program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP Yang keenam ada jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP nih diselenggarakan oleh BPJS ketenaga kerjaan dan pemerintah. Yang terakhir ada waktu kerja. Ketentuan waktu kerja tetap sesuai dengan UU 13 tahun 2003 dan terdapat penambahan pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel untuk pekerjaan tertentu. Misalnya nih ada pekerjaan paruh waktu, pekerjaan dalam ekonomi digital dan lain-lain. Oke. Okay. Kita tadi udah bahas poin-poin penting yang ada di UU Cipta Kerja Cluster Ketenagakerjaan nih. Selanjutnya kita akan membahas... Contoh kasus yang melanggar UU Ketenagakerjaan, contohnya itu ada di PT. Tolutuk Marindo Pertama atau PT. TMP. Dilansir dari artikel kompasiana.com, PT. Tolutuk Marindo Pertama atau PT. TMP, perusahaan pengelolaan ikan beku yang berlokasi di desa Inobonto II, kecamatan Bolaang, melakukan pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan. Jadi terdapat 3 pelanggaran yang dilakukan Pelanggaran pertama itu, PT TMP tidak memiliki peraturan perusahaan Hal ini bertentangan atau melanggar ketentuan pasal 108 ayat 1 Bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 orang Wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk Pelanggaran kedua, PT TMP ini tidak menerapkan upah minimum provinsi atau UMP kepada para karyawannya. PT TMP hanya membayar upah karyawannya sebesar 1 juta rupiah per bulan. Jauh di bawah UMP, Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013 sebesar 1.550.000 rupiah. Pelanggaran ketiga, PT TMP juga tidak ikut, ikut sertakan karyawannya dalam program Jam Sostek atau jaminan Sosial Tenaga Kerja. Nah, setelah tadi kita membahas tentang UU Cipta Kerja dan contoh-contoh kasus pelanggaran yang melanggar UU Cipta Kerja tadi, sekarang saya akan membahas tentang UU yang UU atau undang-undang yang berhubungan dengan e, jurusan yang sedang saya jalani yaitu logistik perdagangan internasional. Jadi, saya memilih untuk membahas UU 38 tahun 2009 tentang pos. Oke, okay, jadi POS adalah layanan komunikasi tertulis atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan POS untuk kepentingan umum POS diatur dengan UU 38 tahun 2009 tentang POS UU Undang-Undang nomor 38 tahun 2009 tentang POS mencabut Undang-Undang 6 tahun 1984 tentang POS atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 nomor 28 jadi tambah lembaran negara Republik Indonesia nomor 3276 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang POS ini diundangkan dan ditempatkan pada lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 146 penjelasan atas undang-undang 38 tahun 2009 ini tentang POS ditempatkan pada tambahan lembaran negara Republik Indonesia 5065 agar semua orang mengetahuinya undang-undang ini disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019 uh, selanjutnya undang-undang tentang pos ini terdiri dari 58 53 pasal, ada banyak pasalnya. Dengan dasar hukum ten, dasar hukum Undang-Undang 38 tahun 2009 Pas ini adalah pasal 20, pasal 20A ayat 1, pasal 28F, pasal 33 ayat 2 dan ayat 4 dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi saya akan jelasin sedikit penjelasan umum Undang-undang Pos ini. Jadi sejak diundang-undangkan Undang-undang e, Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, penjelanggeran Pos itu telah menunjuk peran yang penting dan strategis dengan menunjang kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlanjut kegiatan pemerintahan dan memperkuku persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawanseran Nusantara dan memantapkan serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Nah jadi untuk kelancaran penyelenggaraan pos inilah yang dilakukan oleh penyelenggara pos perlu didukung sarana angkutan yang meliputi angkutan laut, darat, dan udara untuk umum. Untuk mempererat hubungan kerjasama antarbangsa dan antar negara dalam penyelenggaraan pos perlu pula dipertimbangkan kesepakatan yang dilakukan oleh perhimpunan pos sedunia. Atau Universal Postal Union Atau UPU Nah jadi Dengan tetap berpijak pada arah Dan kebijakan pembangunan nasional Serta dengan perkembangan yang berlangsung Baik secara nasional maupun internasional Upanya, utamanya di bidang pos norma hukum bagi pembinaan dan penyelenggaraan yang diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 1904 tentang pos ini perlu diganti nah jadi adanya undang-undang tentang pos ini itu berhubungan dengan pembangunan negara ya teman-teman oke selanjutnya ada nih contoh contoh kasus yang berhubungan dengan UU tentang pos ini jadi pada Berita yang saya kutip dari Tekni Asia dengan judul Kuril Logistik Gojek Bentuk Serikat Pekerja menolak perubahan insentif. Wah, apa yang terjadi nih? Nah, jadi ada yang namanya driver GoSend, Same Day Delivery atau SDD ini terlibat dalam pemogokan masal melangsungkan musyawarah guna membahas strategi selanjutnya yang akan dilakukan. Nah, salah satu kesepakatan dalam musyawarah tersebut adalah pembentukan Serikat Kerja kurir Daring atau yang disingkat menjadi sejaring. Jadi sejaring ini bakal menjadi wadah para driver logistik Gojek untuk menyuarakan aspirasi mereka setelah pembentukan, perwakilan sejaring akan melakukan pertemuan dengan pihak Kemenhub. Driver Gosen SDD yang terlibat dalam pemogokan pada 8, 9, dan 10 Juni ini diperkirakan mencapai 1.500 orang. Wah, jadi banyak banget nih. pihak Gojo dikabarkan menghentikan sementara penilaian performa terhadap driver Gosen SDD pada tanggal 9 hingga 11 Juni sehingga driver yang mogok tidak terkena penalti tapi sebelum melakukan aksi mogok para driver dikabarkan telah melakukan konsultasi dengan pakar hukum ketenaga kerjaan mengenai potensi pelanggaran peraturan menteri perhubungan nomor 12 tahun 2009 namun pihak gojek menyatakan layanan gosen berada di bawah naungan pt paket anak bangsa itu tidak mengacu pada regulasi tersebut nih melainkan merujuk pada undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang pos dan peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 1 tahun 2012 tentang formulasi tarif layanan pos komersial nah jadi yang dilakukan pihak gosen Maksud saya pihak driver Gosensemde ini Berhubungan dengan undang-undang Nomor 38 tahun 2009 Tentang pos tadi Yang sudah kita bahas sebelumnya Sekian dari saya Bila ada kurang dan Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tugas ini dibuat Untuk memenuhi mata kuliah keluarga negaraan.